0: Avec Jessica Barker et
1: Michel Charette. <médicatrice>
0: Bienvenue dans Copilote pour l'été sur les ondes de rouge. Mon nom est Jessica Barker et jusqu'à 18h, je suis en compagnie de mon copilote, Michel Charrette. Allô, Michel. Allô, Jess.
1: Hey, je suis contente que tu sois là. Ben J'espère bien. <rire> pas... Tu as pas écouté au début le jingle là, ben, avec Jessica Barker oui, et Michel Charrette Je suis venu. Ben, ça tombe bien. Ça et... donne-tu bien? Et notre passagère, Monique Néron. Ah, 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 C'est ah, ah, ah,
0: ah, weird. <rire> Tout un flacon pour je notre
1: j'ai hâte d'écouter ça.
0: Êtes-vous fan de la guerre des clans?
1: M'ennuie de la split de oh. Luxoné. Oh,
0: oui, vraiment. Le premier épisode de Family Feud a été diffusé le 12 juillet 1976, il y a 47 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle un éphémérite. Effectivement, <rire> Michel, ta nouvelle passion est la mienne. Il y a 61 ans, en 1962, les Rolling Stones jouaient leur premier spectacle au Marquis Club à Londres.
1: Continuerait, mais on a d'autres choses à dire. C'est incroyable, ils sont toujours vivants. Euh, <rire> le... Non, mais c'est vrai. Ils ont 109 ans, puis ils font encore des choses. Hey, il est sur souvent. scène,
0: il est incroyable. Il fourais avec Mike
1: Jagger l'énergie qu'il a, là, puis euh, l'autre, le, le, le. Voyons, Toutes les autres, parfait. Celui qui se fait faire le sang, là, oui, on lui. Le 12 juillet. Il y a... Non, pas il y a 100 ans. Le 12 juillet, 100 ans avant Jésus-Christ, naissait Jules César, un 12 juillet. C'est incroyable. La date, l'année, on n'est pas sûr mais la date, on le sait, ça, par exemple. Sait. Ça, ça me fait capoter. Dans la première heure de l'émission, on a quoi aujourd'hui. Ben, Monique, évidemment, tu vas nous parler d'une date... Ben, pas évidemment, mais tu vas nous parler de ta passion pour le second main.
2: Oui, le secondemain, entre autres lié aux fêtes d'enfants. Ah. Je sais que vous en avez parlé il y a quelques semaines. Non, ça oui. m'avait beaucoup interpellé, mais là, vous allez comprendre quelle décision j'ai prise dans ma famille. Ouais, Je
1: pense qu'on va tous adhérer à ta décision. Euh, Vanessa destinée va venir nous rendre visite pour nous parler de la saga Jonah Hill. Oh. Ceux qui ne savent pas c'est qui Jonah Hill, mm -hmm. c'est un comédien. Allez voir, faites vos recherches.
0: J'allais dire Google.
1: Google, c'est ça, exactement. Google. <rire> Puis Jess, tu fais un avertissement aux parents qui ont des enfants en CPE. C'est ton cas, Monique. Alors, Jess, as écrit une lettre, ça a
2: l'air. Oh là là! <rire> Mais il n'est pas dans un CPE parce que je n'ai jamais eu l'appel. Ouais, CPE une... qui est sur le point de rentrer en maternelle. Tout, je... tout va bien. Une garderie, je une veux garderie, dire. Tu vas comprendre. Sûr.
0: Un lieu qui ne fermera jamais. <rire> le mois dernier, il y a une femme qui a fait une publication sur sa page Facebook et sur différents groupes pour demander aux gens de sa municipalité de l'aider à réaliser le plus grand souhait de son père qui allait avoir 100 ans. Pour l'occasion... Il y avait une seule demande. Il voulait flatter des chiens. Moi qui capote ces chiens quand j'ai vu ça passer. Imaginez-vous donc, c'est plus de 200 chiens avec leurs propriétaires qui sont rassemblés devant la maison de l'homme pour souligner son anniversaire. Ils ont défilé pendant plus de deux heures. La famille a dit que c'était la chose la plus touchante qu'ils avaient vécue de voir autant de monde, des inconnus, défiler avec leurs chiens pour souligner l'anniversaire d'un homme qu'ils ne connaissaient pas du tout. Non, mais c'est touchant autant de solidarité. Il y a encore du bon monde. Ça, ça donne espoir. C'est exactement comme ça. C'est tellement ça. une belle histoire. Puis vous, pour vos 100 ans, qu'est-ce que ça serait votre demande ultime? Mais je l'ai
1: dit tantôt, je sais pas, je vais me rendre à Mais prochaine. mettons que tu te rends, Michel. Ça fait longtemps que je suis du temps emprunté. Moi, c'est sûr, que je ne me rends pas en 100 ans. Ah. Mais moi, si, mettons, par quelconque grâce, miracle, miracle je me rends, je veux juste être bien, puis avec t'entourer des gens qui m'aiment, puis que j'aime. J'aurais pas de demande folle de même, tu sais, j'irais pas sauter en parachute ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Mais j'aimerais ça que les gens que j'aime soient là pour moi, c'est tout. Mmh, là, toi, on verra
2: rendu là, mais si je me fie, par exemple, à mon grand-papa qui a oui. 95 ans et demi, puis là, et demi compte, là, ouais, ouais, ouais. là on compte ouais. tout chaque mois, là, tu sais. <rire> c'est sûr que son corps faiblit. Ce qui lui reste, c'est beaucoup la nourriture, c'est le plaisir mmh. de la table, tu sais, comme euh, récemment, par, par exemple, déguster un bon homard. Il aime beaucoup le homard, c'est lui qui organisait des, des gros parties au mort dans la famille. Il est en résidence maintenant. Puis, donc, ça, ça reste des petits plaisirs de la vie à cet âge-là, même si le corps lâche de pouvoir déguster un bon repas. fait que sans aucun doute que ce serait de m'attabler avec des gens que j'aime, avec la nourriture que j'aime.
1: Et du oh, champagne. Et
2: j'adore. Et sûrement du champagne.
1: <rire> OK, ouais,
2: écoute, on
0: dirait que cette histoire de chien, je vais la garder dans ma tête. <rire> je la trouve merveilleuse parce que ce que j'aime. Premièrement, je capote ces chiens.
1: Mais toi, puis tu demanderais des chiens haut sur pattes parce que ça, cet ordre-là, on serait plus capable de. se Ben non, mais de toute façon, les images
0: étaient extraordinaires parce que, je veux dire, les gens prenaient. Euh, ah, ils le mettaient, sur, mettaient le sur le monsieur. mettaient sur le monsieur. il y avait, il y avait plein de moments. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'idée d'une espèce de fête dans la rue, de voisinage, d'extraordinaire. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans cet événement-là. Puis c'est pour ça que j'avais envie de, de le partager avec les auditeurs. Puis est-ce que vous avez déjà été témoin de solidarité de la sorte, vous autres Parce que c'est ça à ben, quelque part.
1: en fait, moi, c'est Souvent, je vois des choses passer, mais ça a, ça a rapport avec les enfants beaucoup, oui. tu sais, les enfants malades ou les enfants en fin de vie, et tout ça. Puis je me souviens, il y a une madame qui avait mis une, une lettre sur Facebook, donc ça a été euh, repartagé. C'était l'anniversaire de son fils. C'était un petit garçon qui vivait, je pense, en Suède ou en Finlande, et a demandé le plus de cartes d'anniversaire possible pour son mmh. gars. Oh. Il, il voulait des cartes d'anniversaire de partout à travers le monde. Et j'avais envoyé une carte au petit garçon. Évidemment, je ne sais pas si ça s'est rendu ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça beau comme geste. Puis j'ai fait, hey, c'est simple, j'ai écrit une lettre, je mets le timbre, puis je la poste, puis de la titre, si ça peut y mettre un sourire d'en face, tant mieux.
0: Il oh, y, y a un peu le même genre de, de, de truc touchant que, que j'ai vécu. Il y a une, une, une petite fille à Québec qui est très malade, qui, qui, qui va éventuellement ben, mourir. Mmh. On le sait que c'est ça son, son destin. Puis la maman avait demandé de l'argent pour avoir une piscine parce que c'était leur rêve à cette famille-là. Puis tout le monde a cotisé le pouvoir magique des réseaux sociaux. Exactement. Et ils ont maintenant une piscine dans leur cour oh, Et, la, 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 et on, ils en profitent. En profiter, la la, la piscine en profite. Puis ça. ça, là, je vous en parle, là, je trouve ça tellement beau. Ces tellement, élans de
2: solidarité, là.
1: C'est tellement jouissif de pouvoir donner dans ces cas-là. Là. Ah, c'est oui. le fun de recevoir, mais de donner, on dirait que c'est encore plus gratifiant.
2: Absolument. Ouais. Toi, Cette année, j'ai interviewé un homme qui était dans une posture financière très difficile euh, à cause de l'inflation. Il avait perdu oui. son emploi, puis il a dû se résumer à aller quêter sur le coin d'une rue à Montréal pour payer un médicament pour sa fille. Ah. Sa fille il avait vraiment besoin d'urgence de ce médicament-là. Puis il avait fait sa pancarte. Puis il avait cité Dédé Fortin. Tu sais, la vie est courte, mais c'est long des petits bouts. Ouais. Puis euh, cet homme-là, donc à la suite de la diffusion de l'entrevue, beaucoup de gens se sont manifestés. Ah. Euh, et là, on a été témoin d'énormément de solidarité. Il n'y avait pas de bottes d'hiver là, pauvre monsieur. Donc il y a quelqu'un qui lui a fait des bottes. Mais il y a aussi une petite fille. Puis c'est ça qui me fait penser à, qui, a, qui lui a fait un dessin mm. d'encouragement. C'est bon courage. Votre témoignage m'a touchée. Euh, donc des fois aussi le fait d'en parler publiquement, ça génère ça cette cette solidarité-là. Mmh. Puis c'est beau. Puis à chaque année, euh, je participe à l'opération Père Noël. Je ne sais oui. pas si vous connaissez. Ça, c'est une des plus belles et grandes démonstrations de solidarité. Ce sont des inconnus qui achètent des cadeaux oui. pour des enfants de la DPJ. DPJ. Euh, et donc, parce que c'est le seul cadeau qu'ils oh, vont recevoir à Noël, puis l'atelier du Père Noël avec les, les cadeaux jusqu'au plafond, là. puis de, de donner sans jamais voir le résultat ouais. du don. C'est juste correct. un vrai beau don. C'est extraordinaire. C'est de la générosité à l'état C'est
1: comme remplir un sac à dos plein d'effets scolaires qu'on va porter dans les organismes si pour des, des, des étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer ça. Oh. Ça fait tellement du bien de faire ça. Là. On
0: parle des anniversaires de 100 ans inspirés par une demande spéciale qu'un monsieur a faite. Il a dit, moi, tout ce que je veux, c'est flatter des chiens. Puis ça rue au complet, se retrouver avec des centaines formidable. de chiens. 200. Fait qu'on a demandé aux auditeurs de nous dire qu'est-ce qu'ils avaient vécu ou qu'est-ce qu'ils avaient envie de vivre. Mon papa a eu 101 ans et il a demandé d'avoir de la bonne bouffe et ses huit enfants. Ça, ça Comme rejoint, Monique, Monique, hein, c'est sûr. Il y a Cathy a dit, à l'anniversaire de mon arrière-grand-mère, durant la pandémie, nous avons tous été fait une On a fait une aide d'honneur en voiture pour lui chanter « Bonne fête ». On était une vingtaine de voitures. C'était magique. Ben, wow. Ça devait
1: être touchant, ça. C'est ben, tellement oui.
0: beau. Et finalement, pour mes 100 ans, j'aimerais qu'on me fasse le hip-hip-hip-ourra jusqu'à 100. Hey, ça va être long, hey, ça, ça, ça va être
1: long, longtemps. Ça, je pense
0: que c'est chien comme demande. C'est chien
1: ou bien non, on la bascule. On va oui. tomber, hein.
0: bascule ça à 100 tente ans, tente, ans. Hein. on dirait que j'irais pas là. hanches sont fragiles. <rire>
1: Qu'est-ce ouais, qu qui va tenir? Qu'est-ce qu'il va lancher? <rire> pour continuer un peu dans cette veine-là, euh, bon, le mois passé, Guillaume le Métivierge, qu'on connaît tous, a eu la chance de réaliser le rêve d'Irène Baudouin, une trifluvienne de 97 ans. C'est une femme qui voulait à tout prix sauter en parachute, mais évidemment, elle remettait toujours son rêve à plus tard, puis ça faisait des années qu'elle faisait ça. C'est finalement le personnel de son CHSLD qui a tout mis en place pour que Irène exécute son saut en présence de sa famille, évidemment, l'école de parachutisme Voltige. Irène est la personne la plus vieille à avoir fait un saut à cette école-là. C'est le capoté. Puis, évidemment, bon, Guillaume était là pour l'accompagner, mais ce n'est pas lui qui a sauté avec elle. C'est un, un parachutiste qui s'appelle Daniel Paré qui, lui, est vraiment spécialisé dans le parachutisme pour personnes à mobilité réduite. Oh, Parce beau. que pour lui, il dit « Je veux que tout le monde puisse en profiter d'un saut en parachute. » Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire un, puis c'était Guillaume que j'avais dans le dos. J'en ai résident. fait deux,
2: mon ciel. De ça a justement. changé ouais. ma
1: vie complètement sais, on se dit toujours j'aimerais ça voir ce qu'un oiseau voit. Mm -hmm. Écoute, quand le parachute ouvre, il n'y a plus un son. Toi, je sais, Jess t'as pas sauté et tu sauter sauteras jamais. Mais ça, c'est un autre. Sujet. Ça a été extraordinaire. <rire> je souhaite ça à tout le monde. Si vous avez une chance, C'est vraiment
2: l'expérience d'une de... vie. C'est écœurant.
1: Hein? Ouais. Ah bah, ben encore une fois, cette histoire-là, ça fait bref qu'une belle, solida... belle solidarité, pardon, puis ça peut réaliser le rêve de bien du monde.
0: Exactement. Véronique et les fantastiques fait relâche jusqu'au 21 août. Entre-temps,
2: mm -hmm. Jessica Barker et Michelle Charrette sont vos copilotes pour l'été. Rouge!
0: copilote pour l'été, on reçoit Monique Néron et Monique nous parlent toujours de sujets... Ah, oh, passionnante.
2: T'es tellement intéressante. Ah, oh, c'est gentil, merci. Puis là, aujourd'hui, je vous emmène quand même dans une zone qui devrait te plaire. Euh, Jess, tu vas voir, parce que selon un sondage qui a été publié aujourd'hui par le Conseil québécois du commerce de détail, il y a 87 des consommateurs québécois qui aiment acheter les invendus rabais et 66 qui achètent souvent ou parfois du seconde main. Mmh. Je suis aux anges. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment, vraiment contente parce qu'à mon humble avis, le geste le plus efficace euh, qu'on peut poser dans notre vie de tous les jours, là, pour euh, sauver nos enfants mm -hmm, hein, mm -hmm. et l'avenir de nos enfants pour leur offrir un avenir décent, ça va être de, de changer notre façon de consommer. Le consommer mieux et moins. La fameuse décroissance, c'est ça la clé pour réduire notre empreinte écologique sur le long terme. Euh, je sais que ça va prendre euh, plus que des pandémies, des inondations, des feux de forêt mm -hmm. qu'on vit en ce moment pour qu'on se rende compte qu'il faut changer nos habitudes. Et pas juste nos gestes individuels, on s'entend. Ça va prendre du courage politique, ça va prendre des lois Ça va... plus drastiques, plus fermes. Mais moi, comme citoyenne, comme maman d'un petit garçon de 4 ans qui va bientôt demander « Comment ça se fait, maman, que la planète est dans cet mmh. état-là? Pourquoi vous n'avez rien fait? Qu'est-ce qui va m'arriver? » mais c'est pour lui que j'ai envie de faire un effort, un vrai. Notre éco-anxiété comme parent, c'est une chose. La leur, moi, ça me crève le cœur actuellement. On a, on, on a le pouvoir de pouvoir changer nos, nos mentalités. Et à ceux qui seraient tentés de dire en ce moment que je suis un petit peu la « woke » sur ces grands chevaux, là <rire> que je suis donc bien mieux qu'une autre... J'adore woke » sur les grands chevaux. Je ne suis, suis, suis pas mieux qu'une autre. J'ai zéro la science infuse. Je suis pas toujours un modèle à suivre. Même en ville, je conduis encore trop souvent ma voiture. Ça se peut que vous me croisiez cet été avec une poutine dans un contenant jetable. Mmh. Euh, et ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de la décision que j'ai prise à la première fête d'enfants que j'ai organisée. Parce que moi, s'il y a bien une affaire qui alimente mon sentiment qu'on est foutu puis qu'on court à notre perte, c'est les fêtes d'enfants excessives. Absolument. Les centaines de bouquets de ballons jusqu'au plafond, avec des kits à pu finir de vaisselle à usage unique, des orgies de gogos de plastique qui finissent à la poubelle avant même qu'on ait mangé une bouchée de gâteau. Moi, quand je rentre dans un party expert, là, tu sais, les magasins de fêtes, mm -hmm. là, je file physiquement pas bien. Quand je regarde ça, ça va jusqu'au plafond, là, les bébelles inutiles qui servent absolument à rien. Je me dis, le coût environnemental, le coût humain pour produire tout ça, pour que j'ai accès à tout ça en ce moment, c'est inimaginable. Et après ça, ça s'en va aux poubelles. Mm. Exact. Puis ça prend des millions d'années avant de disparaître. Voilà. J'ai décidé de demander sur les invitations de fêtes d'enfants de mon garçon à partir de la première que j'organisais à ses trois ans pas de cadeau neufs. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un jouet qui traîne dans la maison des amis qui vont venir à la fête, qui va faire le bonheur de Tom. Tous les parents, à une ou deux exceptions près, ont embarqué. Tom a reçu des dinosaures, des petites voitures, des casse-têtes, des livres qu'il n'avait jamais lus. Les amis avaient fait des bricolages comme emballage' tu sais, Il a été allé en all ligne oui, avec le ça, zéro déchet. Tom était aux anges. Et euh, je me suis dit, savez-vous ce que personne n'avait vu venir? Et c'est ça aussi que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En demandant aux enfants de choisir soigneusement, mmh. eux-mêmes, un cadeau mmh. dans leur collection personnelle de jouets pour offrir à un ami, c'est devenu aussi un exercice de générosité mmh. et d'empathie. À trois ans, là, donner son dinosaure préféré à son ami, c'est un méchant gros move. Là. Et c'était beau de voir ça. Les kids impliqués émotionnellement au moment de donner le cadeau. Tu sais, Tom, je l'ai choisi pour toi, ce cadeau-là. Oui. Et c'est souvent des jouets qui venaient avec des histoires, des anecdotes. Je trouvais que c'était infiniment beau et vrai et qu'on on avait besoin aussi de ça comme adulte, de voir ça. Il n'y a rien de gênant avec un cadeau seconde main. On a tous des jouets dans nos maisons. Il y a plein de magasins qui vendent maintenant des jouets seconde main. Sans parler du paradis du euh, n'importe quoi, du Marketplace, mais il y a aussi un paradis de jouets Absolument. seconde main. T'sais, moi, j'ai souvent acheté hein, des jouets. Euh, pas de patrouilleur, le presque neuf, avec plein, plein, plein d'accessoires. On peut retrouver ça aisément sur, sur Marketplace. On n'a pas besoin de l'acheter neuf. Donc, je trouve que le sondage aujourd'hui démontre une chose, qu'on est prêt en grand nombre à réparer, à réutiliser, à acheter seconde main. Euh, et moi, je suis euh, réjouie par cette idée-là parce que j'y crois dur comme fer, que c'est ensemble qu'on va réussir à développer ce réflexe qu'on appelle la consommation circulaire. Absolument. Et qu'avec ça, on a peut-être... Une meilleure chance oui, de s'en sortir. Oui.
1: Puis donner au suivant, voilà. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Justement, il y avait un reportage du, du, aux nouvelles qui parlait que le chaînon, quand ils reçoivent des choses, ça part comme ça oui. parce que les gens sont intéressés au seconde main de plus en plus. C'est beau, ça. C'est beau. Les ça. friperie, ça marche, ça comme, marche jamais. comme jamais. Ça marche comme jamais. Tu trouves pour des vêtements. trésors pour des, oui. à des, 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 des bas prix. C'est ça qui est formidable aussi.
0: Oh, merci, Monique. Oui. Mais là, je vais t'amener ailleurs parce que là, <rire> je vais parler de camp jours. Oh, Alors, <rire> la semaine passée, Monique, tu as écrit une lettre à Barbie. Mm -hmm. Cette semaine, j'ai décidé de t'écrire une lettre, ben aussi <rire> à tous les parents du Québec qui ont encore des enfants en garderie. Ce lieu, la garderie, le CPE, qui ne ferme Jamais. Ah. Parce que, vous le savez pas, mais le microcosme dans lequel vous vivez est encore mieux qu'un resort 5 étoiles. Vous le savez pas parce que c'est votre quotidien, mais Watch Out la débarque le premier été de camp de jour. Puis comprenez-moi bien, là, je dis absolument rien contre les camps de jour, bien au contraire. Mes enfants ont été dans cinq différents camps au cours des différentes années et c'était toujours magique. Et comme je suis la, la fée de la chance, comme je dis souvent, mes filles adorent les camps de jour. Ça braille pas le matin, sont toujours contentes. Boum à Chicaboum, Comme moi d'ailleurs, je n'ai que des bons souvenirs de ma vie de camp de jour. Non, c'est pas le camp de jour le problème, mais c'est le clash entre le beat Punta Cana de Montréal l'été, puis la gestion matinale d'un horaire hyper serré. Parce que oui, nos enfants se couchent tard. Oui, on est en mode été, mais la réalité veut que les journées de camp, là, sont hyper demandantes pour nos kids, quasiment plus plus que l'école au niveau de l'énergie. Ah, oui, hein? Alors, quand le beat s'installe, qu'on enchaîne les déjeuners tout en faisant des lunchs, en crémant de bord en bord vos enfants, sans oublier le sac à dos. Timonique. Tu sais, Monique tout ce qu'il y a dans la case de Tom là, à sa garderie, là. Mais Joséphine, elle doit le transporter dans son sac à dos, tel une Ninja Turtles. Parce que c'est bien écrit dans le Guide des parents, on ne sait jamais quand une activité jeu d'eau sera organisée. C'est selon les canicules. Donc,
3: Sandra,
0: Serviettes, maillots, crème solaire. Il faut aussi, idéalement, un kit de rechange, un chandail chaud, un imperméable. Vive les étés québécois. Il y a aussi le chandail du camp à porter pour les journées de sortie. Mais il est où le maudit chandail du camp? Il y a aussi le lunch. Je jamais les lunchs. J'adore faire les lunchs. Mais il faut littéralement une avalanche de collations parce qu'à 38 degrés, on a bien faim. Ce matin, on était dans en bar town À trois par jour, par enfant, ça passe vite. Pauvre partner qui est allé courir à l'épicerie. Une fois cette course effrénée, ce qui me fait le plus rocher, c'est le transport. L'école de mes filles est à distance de marche. Je connais pas ça, moi, la gestion matinale du trafic. Je sais que je suis pas chanceuse. Mais dans, dans, ma réalité, les camps, c'est pas le cas. Ça se marche pas. Fait que, comment vous raconter les rues barrées, les cons oranges qui pleuvent à chaque deux rues, sans oublier un nouveau trend à Montréal, les affaissements de chaussées qui créent des lacs. J'en suis à mon deuxième trou, gros comme un oh char, no. full d'eau qui implique un beau détour. En tournant le coin, en spinant mes roues dans le parking, on sort quand même en courant et on arrive juste le temps de dire je t'aime puis c'est le départ pour la journée biodome insectarium ben essoufflé, je m'assois puis je dis une chose que je me répète chaque jour quand je m'assois dans ma voiture
3: can we skip to the good part ah!
0: J'ai je hâte que l'école recommence, courage les parents, il reste six semaines d'été. Puis Monique, enjoy, c'est ton dernier, été de, ma, mon dernier <rire> été de resort.
2: Oh que je vais en profiter de chaque seconde grâce à toi.
1: Et tout ça, je te seconde, belle Jessica, <rire> c'est l'enfer. T'es tellement bien quand les épisodes durent ah ouais. douze mois par année. <rire> Puis les... on le réalise ah, pas quand, quand... on est dans. Mais pour quand, quand les ça, les part, ça part, ça part. <rire> écoutez Copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en direct
2: du lundi au jeudi de 15h55. Les
3: hits de votre été tous sur la même fréquence.
1: Rouge
0: avec Michel Charrette, Jessica Barker, Monique Néron et Vanessa Destiné. Bonjour.
1: Bonjour Vanessa. Hey. Comme ça, tu vas nous parler de la saga Jonah et.
3: Exactement. Oh. Donc, je reviens sur cette controverse euh, concernant l'acteur américain vous avez sûrement vu passer son Absolument. nom circuler au cours des derniers jours. Son ex, Sarah Brady, une surfeuse professionnelle, l'accuse de violence de violence psychologique, elle parle d'émotional abuse, donc d'abus émotionnel. Et elle a partagé. C'est ça qui est vraiment le côté l'échange de, mm -hmm. de textos sur Instagram pour appuyer ses accusations et dans les échanges on peut lire une série d'exigences formulées par Jonah Hill si elle veut rester en couple avec lui pour le bien de la relation entre guillemets mm. euh, donc il lui demande entre autres de supprimer les photos et les vidéos d'elle en maillot et je rappelle que c'est une surfeuse ben là, professionnelle à, à donc sa vie avec ça, là. les maillots c'est pas mal son uniforme <rire> de travail hein? euh, et dans les textos on voit qu'elle a cédé donc elle a effectivement déjà supprimé des photos de son compte Instagram, elle a supprimé du contenu et elle essaye d'argumenter avec lui en disant, mais tu sais, tu vois les vidéos qui restent, c'est parce que c'est parmi mes meilleures performances en surf, tu sais, qu'est-ce que je peux faire?
1: Oui, c'est comme ça euh, qu'elle va chercher des commanditaires. Exactement, aussi, ben voilà,
3: ça, son, son revenu dépend de ça aussi, tu sais, puis elle dit, mais euh, ben, peut-être que je pourrais négocier, peut-être que je pourrais changer la photo de couverture, qu'est-ce qui te plairait, je pourrais la cadrer différemment, puis il dit, ben oui, cadre-la de façon à ce qu'on ne voit pas des, des photos de t'es fesses en maillot, mettons, tu sais. Fait que tu vois qu'elle essaye de trouver un compromis, mais que lui il est super intransigeant gens. Et il a formulé une autre liste là, euh, de demandes. Donc, à part les photos en maillot, on ne veut pas de photos sexy non plus. Je vais vous en dire quelques-unes. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, il demande également d'éviter toute amitié avec les hommes. Mmh. Éviter de surfer avec les hommes. Éviter <rire> également euh, de, ça c'est mon préféré, de nouer des amitiés avec les femmes de son passé, les femmes émotionnellement instables qui l'ont accompagné au cours de sa vie. Donc, Mais tout oui, ça pour ses hein. relations. Et il dit que ça, ben, ça fait partie de ses limites saines à lui. Que elle, elle Respecter. Donc, c'est des exigences qui devraient avoir cours dans un couple pour s'assurer de temps? sur un terrain d'entente. Ils ont commencé à se fréquenter en 2021 et la relation s'est terminée au début 2022. Okay. C'est maintenant qu'elle a fait cette sortie-là. Il, il
1: y a un documentaire sur lui où il suit, qui, qui est avec son psychologue, puis euh, il parle de toutes sortes de choses, puis ça a changé sa vie, puis tout ça. Fait Exactement. Que,
3: euh, Donc, vraiment, il utilise un langage de thérapie, en fait, ben, pour ça. exercer une forme de contrôle sur sa partenaire. En fait, c'est l'impression qu'on a. Et comme public, c'est pas évident parce qu'on se dit, mon Dieu, on dirait une chicane de couple, du la de la Moi, ce que, ce
2: que tu dis, ça me. Les gens se posent la question qu'est-ce que c'est C'est du contrôle coercitif. C'est exactement. Tu sais, exactement ça. Ben c'est du contrôle très
3: subtil dans le quotidien ouais, d'une relation. Exactement. Euh, qui est il y avait des gens qui, sur les réseaux sociaux, comme je le disais, les ouais. avis étaient partagés. Donc, les gens ne savaient pas trop, ben, en même temps, c'est correct qu'ils en parlent. Ça fait partie de la communication, d'exprimer les choses avec lesquelles ils sont. Il est un petit peu moins à l'aise. Euh, vous avez un métier public, vous êtes beaucoup dans l'extimité, tu t'exposes. Il y a une part de pudeur qu'on aimerait garder dans le couple. Mais moi, je voulais en avoir le cœur net et j'ai sollicité une amie Julie Trane, qui est euh, détentrice euh, d'un bac en sexologie et doctorante également en travail social dans le cadre de son travail, elle s'intéresse justement aux violences genrées et c'est tout ce que dit Monique effectivement, donc c'est vraiment un aspect de contrôle, c'est le contrôle coercitif, ça brime les comportements sociaux, sexuels de la victime et c'est l'utilisation du mot limite, ça devient une tactique de manipulation psychologique vraiment pour asseoir son mm -hmm. pouvoir sur la personne en face de soi, euh, évidemment ça peut être sain d'ouvrir la discussion dans un couple pour euh, parler des dynamiques, justement, euh, les améliorer, mais ça ne peut pas être un monologue. Ça peut pas être... Il faut que ça soit une conversation, il faut que ça se joue à deux, et il ne faut pas qu'une personne s'impose. Et dans le cas où c'est basé simplement sur les besoins d'une seule personne, ici, un homme hétérosexuel, mm -hmm. si genre, qui utilise des arguments euh, que sa, son ami ne peut pas avoir, sa copine ne peut pas avoir des amis de sexe masculin, bien, c'est vraiment de la manipulation et vraiment une forme de violence conjugale, Donc, c'est confirmé. Et il y a tout l'aspect aussi du slot-shaming, donc le fait de lui reprocher comment elle s'habille, donc de la ramener à sa se sexualité, de ne pas être capable de faire la différence entre son métier et des actions mmh, de séduction. Mmh. Ce n'est pas du tout la même chose. Il ah. y a une part de culpabilisation aussi. La honte est une tactique régulièrement employée aussi pour réduire euh, les victimes de violences conjugales au silence et s'assurer euh, d'imposer le pouvoir davantage sur elles également. C'est très particulier, justement, comme tu le disais Michel, parce que oui, ce documentaire-là, dans lequel il revient sur sa thérapie. Euh, il s'expose vraiment. Là, je disais qu'on avait l'impression d'être témoin de quelque chose dont on ne doit pas être vraiment témoin, mais en même temps Joe a été le premier. Ben oui. C'est ça, à parler de ses problèmes de santé mentale, de la thérapie qu'il a fait, de la psychanalyse. Mm. Donc, il s'expose à travers ce documentaire-là. Mais là, il reproche à son ex d'avoir brisé sa confiance en exposant les textos. Mais il faut vraiment le voir comme une tentative de cette femme-là de dénonciation, donc de reprise de pouvoir sur son, son histoire, ce qu'elle a vécu. Et, et c'est et c'est fascinant parce que c'est le deuxième cas en une semaine à peu près, très rapidement. Il y a également l'actrice euh, et chanteuse Keké Palmer qui a vécu à peu près quelque chose de similaire. Elle a été humiliée par son conjoint euh, parce qu'elle a été vue publiquement en train de recevoir une sérénade du chanteur Usher mm -hmm. lors d'un événement où elle portait une robe semi-transparente comme on en voit plusieurs à Hollywood ou comme j'étais habillée Bien, à J'allais dire comme tu portais <rire> <à> Beyoncé. <rire> Exactement. Et son chum a écrit en partageant la photo où on la voit avec sa robe semi-transparente sur Twitter. Il écrit « Excuse, mais c'est parce que t'es une mère ». Arrête. Ah, là, 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 <rire> donc dans là, là, là. le but d'humilier sa conjointe, la mère de son enfant, il lui a reproché sa tenue, sa tenue vestimentaire en ligne sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois une, une forme de contrôle du corps, de comment on s'affiche de la femme qui est mère de famille, qui est gardienne de la pureté de l'unité familiale parce que c'est comme ça qu'il s'est justifié après que les les Mais ça, gardent... logique, qu de la pureté. Ah, ah oui oui, absolument. <rire> eh, bah, bah, Qu'est-ce qu'il faut pas Donc entendre? vraiment rester vigilant, il y a beaucoup beaucoup de comportements comme ça qui sont très très pernicieux, tu sais parce que la violence psychologique, ça laisse pas autant de traces évidemment que la violence physique ou financière donc on reste à l'affût et je rappelle pour les personnes qui nous écoutent que la ligne c'est SOS violence conjugale si vous avez besoin de parler et ce que je vous décris euh, éveille peut-être quelques lanternes chez vous mm -hmm. merci Vanessa et les, les fameux gars fameux red flag hein? Ouais, hein? Et, voilà. et les gars continuez vos
0: thérapies c'est mon <rire> conseil de ma tante et on va parler des vacances les des vacances voyages qui s'en
1: viennent ou qui sont euh, que vous êtes dedans ou que vous allez prendre monique demain, tu pars en, en vacances demain
2: demain
1: tu pars en vacances pour un mois. Oh, en j'espère que tu en profiter. Alors, évidemment, dans le contexte actuel d'inflation, est-ce que les Québécois vont voyager durant leurs vacances d'été? Alors, il y a un nouveau sondage réalisé le mois dernier qui dévoile que 50 des Québécois envisagent de voyager à l'étranger pour leurs vacances, tandis que l'autre moitié prévoit de rester au Canada. Alors, c'est vraiment moitié-moitié cet été, hein? quand même, on n'est pas obligé d'être... Après
0: euh... des étés où on était ici seulement. est ici Confiné. parce que, euh,
1: pandémie, justement, euh, on a soif de voyager suite à la fameuse pandémie. Mais le budget et le contexte actuel peuvent, peuvent en décourager plus Surtout que, le, comme Annie le disait tantôt, le taux directeur vient de gripper à 5 Aujourd'hui, alors ça va faire mal au portefeuille à tout le monde. Alors, dans le, dans le sondage, il y a 45 des répondants affirment avoir un budget de 1500 par personne pour leurs vacances cet été. Et parmi ceux qui partent pas en vacances, qui vont rester ici, 36 des gens préfèrent rester à la maison pour profiter des vacances. Alors, euh, moi, je me posais la question, euh, à un moment donné, des vacances, il faut s'entendre à ça. Qui s'occupe généralement des vacances chez vous?
2: Chez vous, Monique? Ah, c'est 100 moi. Ah oui, hein? Tu sais, je Dans la maison, moins. Mais je pense <rire> que vous avez compris dans les deux dernières semaines. Mais clairement, Là, moi je suis la ministre des étoiles dans les yeux et je suis la ministre aussi du divertissement des vacances et ça. loisirs. Ça, ça hey, on est dans le même gang les deux, un voyage, les hôtels, les hébergements, les activités, euh, je sonde toute la famille pour savoir t'as envie de faire quoi cet été. Parfait, je sais moi qui s'en mm -hmm.
1: occupe. Pas. Non, ouais. moi chez nous, je ma blonde puis je fais juste dire dis-moi combien ça coûte. <rire> je fais juste me dire combien ça coûte puis je vais payer puis occupe-toi des affaires. Elle a le sens de tout ça, ma blonde est partie en PAC, Elle a fait le tour de l'Europe à tu je veux dire c'est une
2: d'origine mexicaine,
1: ça. fait triple tout ça trip puis les enfants, ils capotent, puis bon, tout ça. Moi, je vais juste, dire, je vais juste me dire combien ça coûte. C'est là que je dis oui ou non. <rire> C'est compliqué que ça. <rire> Maintenant, vous prenez vos vacances chez vous, là. vous restez ouais. chez vous une semaine. Êtes-vous capable de décrocher complètement Ah, moi, oui. Ou ça vous trotte dans la tête, moi, constamment. oui.
0: Puis je trouve que c'est le fun aussi de profiter de la maison dans un autre contexte. Justement, je faisais euh, mon aboutitude autour euh, des roches matinaux, mais justement, de prendre notre temps de déjeuner longtemps, de relaxer, de peut-être écouter deux films de suite s'il pleut. J'en profite des vacances à la maison. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire cette année parce que. Le taux,
1: je... le taux directeur est à 5 Mais ben,
0: c'est
2: ça. <rire> je te confirme. Toi, mon ah, -tu les billets d'avion, d'ailleurs, de... cette année, ça n'a aucun fou, sens. Hein, mais moi, c'est une question de... J'avais besoin de, de me déposer rapidement puis j'avais pas envie de planifier de voyage cette année. Donc, on reste ici au Québec. Mais j'ai quand même besoin de sortir de la ville. J'ai besoin de sortir de pour Montréal. Décrocher. On a la chance, le privilège d'avoir un chalet. Donc, on vit nos vacances au chalet mais et oui. dans Charlevoix. Évidemment, hum, dans si vous Charlevoix. me cherchez, je vais être dans Charlevoix une partie de mes vacances. mais vous oui.
1: mieux vos vacances d'été ou d'hiver pour fuir la neige?
2: L'hiver, euh, le froid? C'est une bonne question. J'aime beaucoup les vacances d'été Aussi, hein? Même. Ouais,
1: oui, quand ça, même. on dirait que c'est ouais.
2: plus le fun. C'est moins mmh. rushé Oui, je sais.
1: Mais tu sais, l'hiver, ouais. au mois de février, il fait frais, tu fais, oh, on va juste une semaine pour casser un peu le, le, le rythme de, du, du froid. Pis tout ça, ça ça vous plaît-tu ou non? Je me
0: suis guérie grâce ah, à mon ouais. chum. C'est rendu que j'aime l'hiver. Non, c'est pas une question d'aimer ou pas. l'hiver, C'est juste profite. une question de,
1: juste de, de Non mais à, de moi j'ai passé
0: t'suis. toute mon enfance avec deux parents qui chiolaient, qui haïssaient l'hiver ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis mon chum m'a guéri et c'est la plus belle chose parce que là j'en profite de, de l'hiver puis j'ai pas nécessairement le goût de frir l'hiver. J'ai le goût
2: d'être là puis de le oui, en vivre. profiter, Il y a tellement
1: oui. des belles activités oui. à faire l'hiver. Moi 30... j'aimais les
2: feu de foyer, juste être enveloppé l'hiver avec un feu de foyer là un peu, bien ça. À bien de couvert. Mais puis là en ce moment évidemment l'été sortir dehors La liberté. Il y a aucun trois qui va prendre l'avion, mais
0: saviez-vous que depuis 2022, il y a de plus en plus de gens qui voyagent pour aller visiter des lieux iconiques de séries télé qu'ils regardent. Ça, c'est hot. Par exemple, la populaire série Yellowstone avec Kevin Costner a amené plus de 2,1 millions de visiteurs au Montana et créé plus de 730 millions en revenus pour la région l'an passé. Tout ça parce que les gens ont vu la nature dans la série puis avaient envie d'y aller. Cette croissance du tourisme télévisuel s'explique comment? À cause de la pandémie. Pendant la pandémie, on a écouté des séries, puis maintenant, ben, on a le goût d'aller les voir, les endroits en vrai. Alors, des, des destinations populaires. Hawaï et l'Italie à cause de la série White Lotus.
1: Ce que j'ai pas écouté encore. Moi non
0: plus. C'est bon, oui, c'est ah, bon. Ça très, vaut la peine bon. okay, Ça bien, vaut vraiment ça. la peine. Écosse à cause des, de l'univers de Harry Potter. Ben, oui, la Croatie à cause de Games of Thrones et House of Dragons. Et l'Islande pour la série Vikings. Skull, comme nous disait Vincent Boldu. Mais ouais, il mais y est, y a est allé à l'Islande, lui, avec, avec son là, Il justement. est allé voir
2: la chute ouais. de je ne sais pas mais quel de à de Harry Potter. Bon. Mais La plateforme 9-3-4 ouais. dans la gare, je suis allée. Ah, mais ouais. C'est-tu la, la vraie ou c'est une ben, réplique? C'est-à-dire ou... qu'ils ont vraiment, c'est la gare de Londres, puis ils ont vraiment mis une plateforme 9-3-4. Il y a la moitié du chariot qui est, rentré est rentre dans le... entre 9 ah, et 10. Ah, 10. Ah, c'est fou. C'est vraiment fou. C'est
1: sûr que ça doit être capoté. Bon, c'est la musique. sur un petit mon champ. C'est parfait
0: on parle de musique, de musique de films québécois. Alors, on commence tout de suite. Le duel entre Michel Charrette et Monique Néron. C'est sûr qu'il va être
2: bon. Il est bon de base. C'est Il est surtout... Que es, une grande, euh, fan, son cinéma, es là. une
1: grande fan de cinéma québécois, te dit, Monique.
0: Alors, hé, là, ça commence. En
1: tout cas. On entend des extraits de chansons Puis il faut dire... Ben, le titre
0: film, en fait, je donne des indices. Il y a plusieurs. Ah. Il y a variations. Ok,
1: ok. C'est variations sur un même thème. Soyez
0: ouverts. Soyez ouverts.
1: ouverts. Ouvert. Et, ouvert. et suivez
0: le, le beat. Alors, dans oh. quel film de 2005 peut-on entendre cette chanson de David Bowie? Oui, c'est crazy. elle a gagné.
2: Non, je suis là, écoutez-moi. On ben, s'était-tu entendu sur la façon de. Regarde-moi, JP Dupuis. Okay.
1: J'ai donné mon nom. Alors, quand je donne mon nom, oui. c'est à moi. Non, à mais j'avais pas dit la consigne. Mais
2: galant comme
0: on n'avait pas eu la consigne. Galant
1: comme je suis, je vais laisser le point, moi.
0: Parfait. Très bonne réponse. Vous pouvez juste dire le nom. là. pas besoin de Michel. Oui, Michel, c'est à toi. On répond. C'est là
1: qu'elle donne ses indications. C'est régalement.
0: Ben oui, c'est le même, c'est plus le fun. Scène 1-prise 2. De quel film est tiré cet extrait?
1: Charles Tu le bonheur.
0: Alors je vais vous donner un indice. Un indice. Le rôle me... principal est tenu par Julien Poulin.
1: Michel Charette et Elvis Graton.
0: Oui, oui, mais on se rappelait pas qu'il y avait ça.
1: Il ne faut pas que je dise mon nom avant. Maintenant,
0: on s'en rappelle, qu'on a la réponse. Exactement. compte pas. Pour quel film de Gilles Carl cette chanson a-t-elle été composée
3: non,
1: oh, Michel. Oui. Euh... Mais dis pas ton nom. Dis ah, mais non, mais je sais. Mais je te, je... <rire> Tu gagnes du temps. Léopold, la vie de Léopold. Non, non? c'est pas
0: ça. Mais je comprends. Tu euh, le sais je, pas. c'est hein? pas fait. grave. C'est les mâles. Les,
1: les mâles, 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 ben avec ouais, ben, Donald Pilon. Okay,
2: oui, ils sont Donal. allés chercher loin. Là. Ben oui, écoute.
0: Je vais repositionner mes critères Parfait. Ok, oui, dans quel film on peut entendre ça
2: l'amour la regarde des tueurs. Vous avez
0: chacun le point. Je décide comme ça. Ah, oh,
1: toi. Euh,
0: dans quel film on peut entendre cette chanson de Céline Dion?
1: Michel. Aline. Non. Ah! Dans
0: quoi? Une scène, Une scène épique. Mythique. Oui. Ah, oh, le, le
1: film Arlette, Arlette?
0: Non. Un hein? indice. Le réalisateur a dit qu'il prenait sa retraite. Michel Charles
1: xavier Dolan. Mommy! Mommy! Oui, oui! ah!
0: Ah, sais, je tous les je indices, et elle, la, comme une ramasse, championne, dit la réponse. il ben, faut, faut juste avoir la réponse. Ben, je sais, ben. Je m'excuse. Hey, c'est la dernière question oh, des gens de plaisir. Ben Alors, okay. quel est le titre de cette chanson, qui est également le titre du film qu'on cherche? Well,
2: it,
1: Michel. Ah, oh, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Oh, le merde. titre de la chanson, c'est Daniel Roby. Roby, oui. Daniel Roby qui a réalisé ça. Avec oh, Patuard. Ah. Euh, euh, mmh. oh. Ça se passe avec Coco Douglas, hey, puis Alain, la, 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 mon, mon petit, tout Funky Town! Funky Town! J'ai tout donné sauf les titres. Donnez-moi un point et demi, quelque chose.
0: OK, OK. Alors, je te donne un point même. Là. Alors, ça se termine. Ah oh, non! Un demi-point qu'on a. Donc, que le, le juge le... en chef a donné. Donc, c'est Monique qui gagne. 3? 2,5. Ouais, Michel Charest. mais quand même. Il m'a donné un point
2: que j'aurais pas dû avoir. Hey. Non, non, non. Moi, je suis pas Je suis pas perdante.
0: J'avais envie de vous partager une bien belle idée. Une idée qui se passe dans une épicerie en Nouvelle-Zélande. Elle offre maintenant une caisse pour ceux qui veulent parler et prendre leur temps. Oh. Ce concept commence à s'implanter depuis quelques mois dans les épiceries européennes, mais c'est vraiment en Nouvelle-Zélande que ça a commencé. Le but, combattre la solitude des personnes âgées. Selon les recherches, environ 50 des personnes de 55 ans et plus vivent dans la solitude. Cette épicerie veut devenir un endroit où les personnes âgés peuvent se rencontrer pour discuter et demander de l'aide aux besoins. L'objectif, c'est de créer un point de rencontre où les personnes âgées peuvent rencontrer les habitants, mais aussi les bénévoles d'une fondation qui vient en aide pour les personnes âgées. Donc, les personnes qui souhaitent discuter avec la caissière, prendre leur temps, ils sont invités à délité. choisir cette est caisse là. Formidable.
2: Il y a vraiment un filon dans cette émission là aujourd'hui. Hein? La vrai. solidarité, de l'empathie, de l'entraide, de la, de la douceur. générosité. Puis, puis beau, le, beau, beau. le fait aussi de, de, de,
0: de sortir de notre de, de course effrénée en oui, On est toujours on est toujours au bout.
1: Puis oui on est toujours. Non mais c'est vrai on, on est toujours raison. dans le piton, dans le tapis chassi, on court tout le temps tout le temps tout le temps on peut-tu se déposer puis euh, juste mm. Just,
2: vivre le moment. Just, quand, quand le. Non, non, mais c'est ça. parce quand que Je voulais fille...
1: finir mon idée, mais à un moment donné, les fils se sont touchés et je savais plus ce que je voulais dire.
2: Ça va revenir, Michel. Je sais bien. Quand la fille s'allonge à la caisse, ce n'est pas, pas mieux non plus pour les employés. Non. Eux, ils sentent qu'ils sont dans le roche. Exactement, la pression s'installe. Exactement. Puis là, alors que dans, le, dans les faits, quelques minutes comme ça, est-ce qu'on peut juste. Puis ce que j'aime de, de l'idée, c'est d'écrire de, de, ouais. caisse
0: lente, en fait, ouais. puis de le nommer. Puis, tu sais, moi, justement, quand il manque de bartendre puis je suis au bout du rouleau puis que je rentre en courant dans mon épicerie comme une vraie folle, ben j'ai pas envie nécessairement de faire rocher la personne âgée, que c'est sa sortie peut-être de la semaine. La seule personne peut-être à qui elle la va parler. La seule personne à qui elle va ouais. parler, puis que c'est son petit moment, puis que moi, des fois, je me sens mal parce que je le sens juste dans mon énergie que je l'ai fait rocher. Alors que là, on fait une caisse plus lente puis le monde prenne le temps ben, de jaser puis y en a pas de soucis puis ils vont prendre le temps d'emballer leurs affaires puis de profiter du moment parce que y a vraiment de tout puis il faut il faut le le transformer, en fait, ce
2: rapport-là. La
1: caissière ou le caissier, peu importe, le sait qu'elle est là pour ça. Exact! exact. Fait que ça, c'est important. Il y en a aussi, tellement
2: t'sais. qui sont tellement sympathiques. En Et plus! Oui. En plus! Ah oh, oui, nous, on fait notre épicerie à la chute, là, puis ils sont tellement oh, gentils. Ah, je sais! Tellement gentils. Puis ils jasent avec Tom, puis ils échangent avec mon fils. Je trouve ça beau, puis ils prennent le temps. C'est puis... important.
1: Les relations ben, humaines, oui, c'est tout absolument. ce qui reste au bout de la ligne. Tout
2: Mais t'sais. surtout
0: que là, on est dans les extrêmes dans l'autre sens, tout parce qu'on est avec de plus en plus de caisses euh,
1: automatisées. Ben, automatisées. Ça, ça me tue, je suis pas capable.
2: Toi, t'aimes pas ça. Ça, ça. Ça mais en fait, je comprends la pénurie de main d'œuvre. En ce moment, les entreprises n'ont pas le choix de s'adapter, mais évidemment, quand le contact humain disparaît, Oui, mais ces caisses-là ne fonctionnent jamais. <rire> ouais, et okay, ça prend frage, un, un, un être humain pas wow, loin pour t'aider. Absolument. Alors, moi, je pogne plus les nerfs là, ah, je viens évidemment. Fou. Je, viens je viens fou sans ben oui. connaissance. Là, déposez ouais. votre,
1: sac, votre sac, enlevez votre sac, remettez votre sac, mettez l'item dans le sac. La machine ne comprend
2: pas le poids, parce ah, que là, tu n'as pas de sac, tu n'as pas les affaires. fait, un sujet là-dessus. La lumière
1: rouge allume tout le temps en haut. Ça ne marche pas, s'il vous plaît t'as l'impression d'avoir
2: volé
0: quelque chose. Tu super exactement, mal. Oh, tout ça. Moi, j'ai trouvé la solution. Joséphine, est la plus efficace. Elle,
1: passe ses elle en a un ans. elle
0: fait tout ça. Elle, elle escalade sur leur banc. Elle paye la carte de points. puis moi, à côté, je la regarde. Je dis, incroyable. Ils vont vraiment être plus vite que nous autres, cette génération-là. Ben, Parce que pour elle, c'est d'un naturel incroyable. Le plus drôle, c'est si elle a fait ça avec mon père à côté, qui comprend rien. <rire> ça, c'est succulent.
1: Et le sujet le plus populaire est...
0: Le
2: sujet de Monique! Yeah! Ah! Mais ah! ça Alors, vient d'où, ça? Nou -vi nouvelle de dernière heure. Nouvelle on de vient d'apprendre que Breaking ce jingle news. est inspiré de ton son d'hier. <rire> Récoutons-le. Ah!
1: Tu ah! ah! t'as pas passé la nuit là-dessus faire un montage?
2: <rire> fait que Finalement, c'était mon jingle préféré sans même que je le sache. Sache
1: que c'était ma je voix. Monique, on se pourrait un podcast. <rire>
2: Tout je le vois sont... encore demain, s'il
0: vous plaît. <rire> Merci. Oh, mais donc, oh, on, ton sujet, c'était le second oui, maire. Les auditeurs ont beaucoup réagi. On a plein de messages. Message.
1: Il y a Myriam de Laval qui dit, « Moi, depuis que mon fils a deux ans, je lui demande avant Noël de trier ses jouets. Je lui explique qu'il y a des enfants qui ont moins de chance que lui et qu'on se transforme en lutin pour la journée. Alors aujourd'hui, il a cinq ans, il a hâte de le faire, il prend le temps de bien trier ses affaires et des fois, je dois l'arrêter parce qu'il en donne trop. » Ah,
0: il donnerait
1: tout. C'est quand même Extra, Déjà de considérer scientiser les jeunes à, à cet âge-là pour ça le partage tout ça je trouve ça merveilleux il y a Isaac qui dit je rêve d'un party d'échange de vêtements et de bijoux entre filles oui. Ici, Monique participe les... il y aura du champagne les... <rire> comment on appelle
0: ça les switch and bitch là ouais. oh, ouais, y a oh ça, ça. Ouais. mon
1: Dieu audacieuse <rire> il y a aussi ça. le swap club c'est parfait un club où tu échanges des vêtements tu amènes un morceau et tu peux tu peux partir avec un morceau j'adore quel excellent concept Plein ben, bravo la tout la le monde pour vos ouf. idées je pense que je vais prendre des notes par rapport à ça
0: de devoir échanger des vêtements avec ta gang de chum. On <rire> dirait que tout ça n'a aucun non, mais sens. mais depuis
1: que j'ai maigri, je peux donner mon linge à François Génie. Oui, oh, c'est bien, tu l'habilles. Ça, tu
0: nous l'avais dit. Salut, Gab
1: Salut, les copilotes. Bien content de vous retrouver ce yes. soir. J'ai envie de vous partager une idée de sortie en fin de semaine. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un fruit qu'on a cueilli nous-mêmes hein? L'autocueillette des fraises, c'est là-là et semble que c'est l'abondance partout au Québec à l'heure actuelle. Fait que pourquoi pas en fin de semaine, entre amis, en famille, peu importe, elles sont délicieuses. Autre suggestion que je vous fais, mais c'est pour ce soir, dans les prochaines minutes, c'est de rester branché à rouge parce qu'on a notre top 3 des tournes les plus demandées et c'est le retour de Doualipa. À tantôt. Ah, Merci. cette belle Doualipa.
0: Merci, Gab. Merci, Michel. Merci, Monique. On se retrouve demain. Merci à l'équipe Frédéric tavernier l'abri au contenu, Jean-François Hébert, notre scripteur, Dominique Marcoux aux réseaux sociaux et Jean-Philippe Dupuis, notre metteur en onde. À demain, à les fans! À demain, tout le monde.
1: Merci d'avoir été là.
0: Véronique, il est fantastique et de
3: retour le 21 août
1: entre-temps, Jessica Barker et Michelle Charrette sont vos copilotes pour l'été. Rouge.